0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Extraordinaria Abrazando tu Diseño Original, este podcast que se hace con todo el corazón y con todo el temor de Dios para que sea de muchísima bendición para tu vida. Bienvenidos este 17 de septiembre del 2021 y antes de comenzar eh, me gustaría muchísimo que te mantuvieras a la expectativa porque tenemos a una a una invitada. Fíjate que al comienzo eh, la idea de compartir contigo est en estos episodios era como en Han Solo, en Fly Solo, pero bien tuvo el señor a poner en, en nuestro corazón que eh, las personas que, que nos cubren y que nos direccionan en... Pues de manera espiritual, vamos a decirlo, fueron las las primeras personas que estuvieran invitadas a, a este episodio de podcast, el primero que, que hacemos de, de compartir uno a uno. Y, híjole, estate súper expectante, va a ser de muchísima bendición, es una persona que admiro muchísimo, y además de admirarla, de quererla, porque pues casi no tiene canas, pero pues las 10 que tenga, es, yo se las saqué. Bienvenido a Extraordinaria, en un momento más comenzamos. Pues listo, ya llegó nuestra invitada especial, la primera invitada a Extraordinaria. Estamos de, de manteles largos, tenemos té, tenemos Pan. Tenemos todas las cosas ricas aquí y estamos recibiendo a nuestra invitada. Bienvenida y ella es la amada y con todas. ¡Ay, voy a llorar! Es una mujer amada de mi corazón, aunque se me salga el gallo, y ella es mi pastora. Linda Sosa. Bienvenida, pastora, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por la
1: invitación, gracias por la bienvenida, gracias por tu corazón y tu amor. Y no llores porque entonces todos vamos a llorar. <risa> Bien, gracias.
0: A así, así, así es la, la llorada aquí porque el Espíritu Santo es el que mueve los, los corazones y pone las sazones para hacer estas cosas. Bueno, pues yo, yo tuve este... La, la buena respuesta de, de mi pastora, como ustedes saben y conocen en cada episodio de Extraordinaria les comento que yo asisto y me congrego en una casa espiritual que se llama Identidad y Destino que estamos en Guadalajara y este hasta les suelto ahí como a broma y no porque es verdad hashtag Iglesia Cool de Guadalajara, esa es mi casa y ella es la pastora de esta casa es un matrimonio que ya les había comentado, son César y Linda Sosa, y además de ser pastores, son los padres espirituales de esta maravillosa casa que es Identidad y Destino, donde el Señor tuvo la bondad, porque no encuentro otra palabra, bondad y misericordia, de plantarnos a mi familia y a mí. Pero más allá de hablar de Identidad y Destino, este podcast yo quiero aprovecharlo para que ustedes conozcan quiénes Linda Sosa, quienes es, no la pastora solamente, sino la mujer, la mamá, la esposa, Linda Sosa, que todo eso de manera integral la lleva a ser, ahora sí, la pastora que es, y la mamá espiritual que esa casa, identidad y destino necesita. Yo ya conozco parte de su historia, obviamente no la conozco toda, pero a lo largo de nueve años, este, pues ya sé algunas cosas, pero quiero que, que ustedes escuchen de, de su viva voz, porque sé que va a ser de muchísima bendición. Tú que eres, que eres mujer y que puedes eh, estar viviendo a lo mejor alguna situación difícil o que, que no sabes para, para dónde encontrar una dirección, escucha, escucha lo que ella tenga que compartir, porque estoy segura, te lo, te lo firmo, que Dios te va a hablar, definitivamente. Pastora, cuéntanos. Diga. Diga. Tú eres... Nacida en la Ciudad de México. Sí. Eres hija de Rosita Millar y Mario Camarillo. Mario Camarillo, don Mario Camarillo. ¿Tu familia asistía a una iglesia cristiana? Nosotros
1: primero pues, estábamos, éramos como todos los mexicanos, yo bueno, como la inmensa mayoría católicos. Ah. Y asistíamos a misa, pues cada boda, cada bautizo y eventos así. Yo no me acuerdo en un principio de haber sido eh, familia, cuando yo era muy pequeña, de haber sido una familia de cada domingo ir a misa. La verdad es que no. Eh, eso fue, eh, comenzó a ser cuando mi mamá nos metió a una, a una escuela de monjas eh, en México. Y ahí conoció a, a mi tía Liana, que realmente no es mi tía, pero, pero pues es mi tía, de cariño. Y... Ella tenía, era como la presidenta de la mesa directiva de los padres en esa escuela de monjas. Entonces, mi mamá ahí la conoció, se metió con, con a la organización de todo esto de las mamás, y ella tenía un catecismo en su casa, Liana. Entonces, eh, resulta que no sé en qué artes eh, el, mi tía Liana lo que hizo fue que, pues, no le gustó mucho el catecismo como tal que se daba o no sé si no lo tenía a la mano, no sé, el asunto es que fue y por, a una librería cristiana y por cosas de la vida, encontró el pan de vida, que es el, con lo que en mi, cuando yo era chica, ahora no sé, pero cuando yo era chica, era el librito que se les daba a todas las iglesias cristianas en los, a claro, los niños, okay, ¿no? Y entonces surtió del pan de vida para hacer un catecismo católico con el pan de vida cristiano. Entonces yo crecí desde muy chiquita, pues como evangélica, con la doctrinas, podría decir de una evangélica, pero ya ahora sí asistiendo a misa cada domingo y en una casa donde había un coro que ella tenía un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes era en el coro de la iglesia católica, entonces íbamos a, a esa iglesia y, y ahí crecí muchos años aprendiendo del Señor, en esa casa llegó eh, Jorge Lozano, que él fue misionero en Argentina mucho tiempo, cristiano y él, pues, siendo cristiano, se, se fue a compartir, porque ella abrió su casa para los sábados, que fuera una reunión familiar. Entonces, los sábados era familiar y se compartía de un, un hombre cristiano, le compartía a familias católicas, él estaba convencido. Pero ahí aceptamos al Señor, recibíamos el bautismo del Espíritu Santo, hablábamos en lenguas. O sea, éramos estos católicos muy sui generis, la verdad que, que no... este no queríamos así como ser cristianos, o sea, no estaba como ah, pues ya vamos a ser cristianos, no pero era lo que seguía, o sea, muchísima gente yo vi, vi desfilar por casa de mi tía Liana, muchas, muchas familias que llegaban y llegaban ahí porque era católico el grupo y recibían al Señor y acto seguido se iban a la iglesia cristiana, entonces okay. pues mucha gente ahí recibimos al Señor,
0: pero nos hicimos cristianos. Y, y en esa época hubo eh, situaciones, ¿qué edad tenías? Pues ahí en Casa Mittelena yo llegué como
1: de los seis años, más o menos, hasta... Sí, pues, sí, salimos, yo creo que como
0: tenía 18, más o menos 17. Fíjate, o así sea, es desde Por la ser. primera infancia hasta la juventud muy Ajá. plena. ¿Tú sentías eh, en algún punto de, de, de este trayecto de tu vida, sentiste algún pues algún cambio, alguna plenitud en Dios, tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, porque yo recuerdo, a mí me impactó mucho, que platicas cuando eh, el Señor te regaló el don de lenguas, uh -huh. y eso a mí me impactó porque yo recuerdo que me comentaste que estabas muy chica, que eras sí. muy chiquita. Yo creo que de haber tenido como nueve o diez años, más, wow. o, menos,
1: más o menos, y este, y fue en un... Templo Católico, que estaba en México, bueno, en, ahí ellos lo organizaron, la verdad es que ya no me acuerdo tanto bien si fue ahí, ahí, pero yo me acuerdo que como en, en la parte de atrás había un, un terreno o un parque o jardín, no sé qué, era muy grande, y ahí se hizo un evento católico muy grande, vino un italiano, un padre italiano que ministraba a los dones del Espíritu Santo, se le invitó, y entonces formaban a la gente, y, y él nada más pasaba y te tocaba la frente. Pero antes de eso, pues, daban instrucciones muy simples. La verdad es que había una alabanza muy linda en ese lugar. Era una iglesia católica que se llenaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y este, era así como cada misa que ese padre daba, a todo el mundo le gustaba. Y hubo, pues, yo pienso que de ahí un, empezó un avivamiento en la Ciudad de México, yo sé de algunos pastores de iglesias grandes que salieron de que, que fueron ese tiempo al tío y este y bueno en ese tiempo este padre ministró y pasa, nos daban instrucciones así como de tú abre tu lengua y ponte a orar y que no te fijes lo que dices y este o sea en lo práctico muy así el Espíritu Santo va a entender lo que tú digas algo así no muy no me acuerdo las palabras obviamente expresas pero yo me acuerdo que yo mi hermana y yo pues estábamos formadas con mi mamá y, este, y pasaron, y nos tocaron la frente y, y detrás del, del el que venía ministrando, tocándote la frente, venía alguien diciéndote que siguieras hablando, que siguieras haciendo el garabato que te sale allá de la boca, ¿no? Y como buenas niñas, pues sin miedo hacíamos lo que nos decían.
0: Pero yo te escucho y dices estaba esa, mi hermana y estaba mi mamá. Ajá. Y creo que pieza fundamental de que tú seas quien eres hoy tiene que ver mucho por tu mamá, que es Rosita Millar, uh -huh. pero no por ella, más bien por la obediencia a Dios a lo mejor, por sus oraciones, por su corazón. Yo dispuesto. creo que es su
1: búsqueda. Mi mamá yo la puedo entender o lo puedo, este como la percibo de ese tiempo. Eh, con una sensibilidad a las cosas espirituales, pero mucha búsqueda, como que realmente ella de lo que me ha comentado a mí es que yo quería encontrar la verdad, no sabía que era la verdad y andaba buscando la verdad o sea, y la verdad me decían pues era esto y era el otro, mi mamá por ejemplo pues anduvo jugando con la ouija o sea, anduvo metiéndose en cosas porque andaba buscando la verdad lo que yo pienso que tenía mi mamá era una búsqueda <ríe> <Okay. coughs> perdón, muy genuina de querer encontrar a
0: Dios de verdad eso es lo que yo pienso claro, pido una disculpa como ustedes saben este, a las personas que, que nos escuchan y, y que nos siguen en el podcast este, grabamos desde la cocina de mi casa este que no es la suya pero con mucho gusto les invito un café el día que quieran y aquí está afuera este, un, un invitado pero ahorita vamos a hacer algo para, para solucionarlo antes de que suceda otra cosa. Bueno, pues continuamos. Ya se llevaron al mordo, ahorita. Y entonces nos quedamos en que tu mamá, que es la señora Rosita Millar, amada Rosita Millar, de identidad y destino también... Ella estaba en búsqueda de la verdad, no sabía Ajá. qué, pero ella así es, buscaba. Así es. Bueno, llegas a los 18 años, y de ahí, ¿qué pasa con tu vida? Porque obviamente ya no está tu mamá llevándote con tu hermana a la iglesia, a la convivencia con la tía, al coro. ¿Qué pasa con, con Linda? ¿Qué, ¿Qué hace Linda con todo lo que ya vivió y con lo que ya recibió? ¿Qué hace ¿Qué haces con eso, a esa edad? Pues yo pienso que eh,
1: como desde ajá. los 16, 17, este, mi hermana y yo empezamos a, a, las dos nos comunicábamos bastante de las situaciones y de lo que veíamos ¿sí? y así, íbamos incluso a eventos cristianos como este, el, el congreso que se hacía en Ciudad Juárez, ajá, de visión juvenil, y entonces estábamos ya como muy involucradas en lo que era ser cristiano más que como coro de iglesia católica, ¿no? Entonces, eh, mi mamá le había compartido a un tío mío que es Gabriel Millar, el papá del pastor Gabriel Millar uh -huh. y resulta que ellos se convirtieron, se salieron de la iglesia católica ellos sí hicieron todo lo que tuvieron que hacer rápido, ¿no? y nosotros nos habíamos quedado en la iglesia católica todavía entonces, este, pues cumplimos 15, 16 años por ahí Y seguido mi mamá nos dejaba, nos enviaba primero a Guadalajara Que vivía en Guadalajara y luego se fue a Celaya Y nos mandaba vacaciones con él y así Y un día él nos sentó a mi hermana y a mí ya como muy consciente De que pues empiezas a tener, a cuestionar cosas, ¿no? Como claro. adolescente, como joven, empiezas a decir, a ver pues qué rollo con esto, si esto no cuadra y esto tampoco, y yo qué hago aquí por qué y, y mi hermana y yo pues muy siempre respetuosa de mi mamá, mi mamá era eh, pues tajante siempre ¿Era, era dura, Rosita? Sí, mi, bueno, sí, mi mamá yo me acuerdo que mi mamá, pues como muchas decimos en nuestra infancia, mi mamá solo tenía que verme para que yo me callara sí. me sentía la mirada de mi mamá y si estaba contando un mal chiste, sabía que era mal chiste que en ese momento no iba tu chiste no iba a ser gracioso ya sé me paralizaba este entonces pues mi tío lo que hizo fue eh, en esas vacaciones y se lo agradezco mucho nos, nos dijo mi hermana y a mí eh, él tenía una casa grande con un sótano muy grande y ahí él se iba todas las mañanas y oraba y estudiaba y así me dijo mañana levántate temprano y vente conmigo a estudiar entonces este, pues nos levantamos las dos y ya fuimos y, y yo me acuerdo que yo estaba ahí y empezó a preguntarnos cosas, o sea, realmente lo que hizo fue preguntarnos, o sea, ¿y por qué están yendo y por qué siguen ahí y, y qué piensan de esto y así, no? Cuestionó las mismas, cuest ahora sí que preguntas que nosotros nos cuestionábamos solas claro. y nos hizo caer en cuenta de que, de que todo era muy como ilógico, como incongruente, entonces regresamos de ese viaje mi mamá como que no le pareció tanto, porque regresamos a presionar la situación, ¿no? Aunque ya queremos dejar de ser estas personas que van a la, a la iglesia cristiana y salen y se van a misa. O sea, sí. ya no. Queremos ser cristianas y, y ya ver, o sea, vivir eso, ¿no? Y entonces, pues Linda empezó a tener que tomar sus decisiones. ¿Qué decisiones? Pues, este, a darse cuenta de que esa vida que tenía, porque pues yo, por esa misma situación, iba a fiestas, Claro. Tenía amigos que no eran cristianos, no veía como muchas cosas mal, porque pues era católica, ¿no? Uh -huh. Entonces dijera Rosy Cato, Cristiana. Cato Cristiana. Entonces, este, pues eso eso me pasó dos años. Entonces sí fue así como que, no confuso, pero sí, eh, a ver dónde quedaba. Te quedó? daba como la credencial, ajá, ¿no? Ajá.
0: Para te hacer... acomodaba, sí, ajá, sí. te
1: quedaba modo, ¿no? Además de que mi mejor amiga a los 15 años eh, falleció en un accidente y como que eso también me sacó mucho de onda, como que yo dije, fíjate, a los 15 años si sí uno se puede morir, ¿no? Entonces esa, esas, cosas,
0: <risa> <que disfrutan>,
1: ¿sí? <risa> esas cosas que te ponen a pensar y, y mi mamá pues no perdía la oportunidad siempre de, de ponerme a pensar, ¿no? Entonces yo pues de entrada así como que dije, mm, no, yo creo que debo vivir mi vida. Porque qué tal que me muero, sí, ¿no? Sí, claro, no no, vivimos. Pues. no vaya a ser. Entonces, este, mi mamá siempre salía con cosas como, por ejemplo, este, imagínate, que, que no estás bien con Dios, o sea, me ponía la otra sí. o, mo, moneda, ¿no? La otra cara, entonces, pues, eso me hacía recapacitar y ver. Y sabía, yo tenía una conciencia espiritual madura, puedo decir, por, por, a causa de mi mamá y de su instrucción, y como tú dices de su firmeza y todo, yo podía saber qué era lo bueno y qué era lo malo. O sea, no puedo no puedo decir que yo no sabía, no. No, yo no me no. hacía tonta, bien. Yeah. Sí, sí, sí. Pero, pero sí sabía
0: que tenía que hacer lo correcto y que era lo correcto. ¿Y, y tú crees que, que eso que nos cuentas que, que viviste, que era como, pues vamos a llamarlo como dual, es lo que hoy por hoy te lleva a... Porque yo lo vivo como una enseñanza de vida, porque es lo que a mí... Tania, me ha marcado que, que Dios me ha dado a través de ti, es con Dios no es, no hay procesos, o sea, con Dios tienes que decidir, sí. es sí o es no, pero pues decirle para qué lado, podríamos decir que fue a causa de... Sí, yo creo que
1: puedo decir que, mmm, que lo que hoy vivo como pastora y como este, mamá de mis hijos y como una persona enamorada de Dios y y que Dios siempre es lo primero para mí, todo eso, yo puedo ver que fue a raíz de ciertas decisiones que tomé desde ese entonces, que si bien no fueron decisiones que de un momento a otro me hicieron pastora, porque uh -huh. eso no existe, claro. si hay, ahí sí hay un proceso, sí, sí. Este, sí fueron decisiones que me, me cambiaron de punto, ¿no? Como todos, yo pienso, tenemos, Dios nos lleva siempre al rincón de, ok, ¿qué vas a hacer con esto? Uh -huh. Yo tuve que tomar la decisión, pues, de no ir a fiestas y de y, y saber que podía pelear los permisos y saber que podía ponerme difícil, podía irme de mi casa, podía haber hecho muchas cosas, podía haber...
0: A ver, pero, pero tú siendo joven y tomaste la decisión de no ir a fiestas, me gustaría mucho porque a lo mejor se puede escuchar eh, tajante... Eh, las mujeres que aman a Cristo no van a fiestas y entonces no se divierten y se la pasan viendo las paredes en su casa. No sé, <risa> algo así. No. ¿nos podrías explicar por qué? Ajá. Bueno,
1: empecé a tener una, eh, pues, unas ganas, puede decir, sí, de, de tener una vida diferente a la de todas mis amigas, ¿no? Este. ¿En qué aspecto? En que, pues, la vida se me hacía así como como, eh, igual, ¿no? O sea, es, todas mis amigas iban a fiestas, eh, todas teníamos esta vida tan complicada de preocuparnos todos los viernes que la bolsa combinara con el cinturón y los zapatos no. y que el maquillaje y el pantalón fuera de la marca correcta y la camiseta fuera del... O sea, viera, se viera bien y que todo combinara y que te vieras muy nice y que estuvieras muy bien, ¿no? Sí, sí. Esas preocupaciones tan, tan fuertes de la vida que uno tiene a esa edad, ¿no? Entonces, este pues de repente así como que yo quería eh, no sé, empecé a tener esta necesidad de que mi vida fuera un poco más profunda okay. o sea, menos superficial creo que fue por ahí, el señor me empezó a eh, mi tía Liana en el grupo de jóvenes del coro, donde íbamos porque yo seguí yendo este, con esos chavos, con todos ellos que, que todos me enseñaron muchas cosas, yo era, hace cuenta, la mascota del coro, porque era la más chiquita ok, Siempre fui así como que, pues ya me pegué al, a la generación que sigue, ¿no? Entonces, todos eran más grandes y, y, y de todos aprendí, de todos. Esos muchachos, todos tuvieron que, que dejar cosas, o sea, habían tenido vidas, algunos difíciles, otras, este, muy solas, muy depresivas, o sea, así, eh, y yo, tu, yo pude aprender de varios, de varias de ellas. Y en una ocasión, ella hacía, ella hacía un juego que, no me acuerdo cómo le llamaba, pero decía, si tú, si tú tuvieras al Señor y te dijera, pídeme un deseo el que tú quieras que yo te conceda, ¿tú qué pedirías? Entonces, pues, como joven, vas y vienes, ¿no? Mucho, ¿qué pediría? Toda la lotería, sí, sí. este, no sé, mejor esposo sin error, no sé, sí, ¿qué pedirías, no? No sí, me acuerdo, claro. pero yo me acuerdo que... Pues primero me empecé a ir como por esas cosas porque empezó a, a, empezó a preguntarle a la... Van a, él, ella dijo, piénsenlo bien porque van a tener que decir qué pedirían y el por qué lo pedían. Y entonces empecé yo a oír a todos cómo empezaban a decir cosas muy elocuentes. Y la verdad, de repente, yo dije, ¿cómo no te equivocas? O sea, ¿cómo pides lo correcto y no te equivocas? Y no. Dios me dijo, pues hay que pedir sabiduría. ¿Qué? Yo no sabía que en la Biblia decía que si tú pides sabiduría, Dios te la da y te va a dar la sabiduría, y que la sabiduría era su espíritu, y todo eso yo no lo sabía, yo no sabía, no tenía. ¿Qué idea. la tenías? Yo había de haber tenido como 16 años, wow. más o menos, más o menos. Entonces, mi lógica fue esa, que, que pues uno debería de pedirle a Dios no equivocarse de alguna forma, ¿no? Y yo me acuerdo que yo dije, pues sí, como Salomón debería yo de pedir sabiduría, y fue lo que dije, y, y yo me acuerdo que sí, así como que, oh, ¿no? pero no, no fui la única, varias dijeron, sino la misma palabra, o sea, algunos como que también iban por ahí, y, pero sé que sé, que yo lo dije de mi corazón, okay. y Dios tomó mis palabras, y dijo, ¿quieres sabiduría? Ah, bueno, y entonces, yo tengo que reconocer que si me he equivocado es por necia, porque Dios me había mostrado, yo pedí sabiduría y Dios me la dio. Y muchas veces yo sabía que no debía de hacer cosas y las hacía. Libre de Dios aquí me Ajá, cuentas, ¿no? O sea, yo sabía, o sea, decía, no, es que yo quiero esto. Esto es lo que yo quiero. O sea, ya por fin llegué a donde quiero y quiero esto, pero Dios así como que, ay, esto es que ¿no? Y sí, empieza sí. uno a negociar esas cosas, sobre todo como joven, y no mides. O sea, finalmente Dios te dice que, pero no mides, no, no puedes tener la sabiduría de Dios. Entonces, lo que tienes, estás que tener, si tienes sabiduría, necesitas pedir obediencia, eh. decidir ser obediente, porque si no, no te hace. Entonces, pues muchas veces me equivoqué, no hice todo lo que mentiras, o sea, no tuve esta juventud intachable. Sí, sí,
0: de palomita,
1: palomita, ajá, palomita. Ajá, no, 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 no. Sino que yo dije, ok, no quiero ir a las fiestas ya porque también Dios este, metió su cuchara para que yo viera que, que o sea, me permitió vivir ciertas cosas que a mi entendimiento terminaron siendo o sea, decisivas. Una fue la el papá de una muy buena amiga mía organizaba cóctel, eh, cócteles en el en el bebió se llamaba wow. Ajá. en acapulco no en, en méxico. méxico Ajá. y eh, no, yo tenía 15 añitos bien chiquita sí, muy chiquita y este 15 6 años no no éramos legales ahí no la sí, verdad sí, no. o sea tenías que tener creo que 21 en aquel entonces y pues como era la hija de... me pedí permiso a mis papás, de papás como muy así, chispas, pues bueno, por nada es porque va Arturo y Arturo pues va Karina, mi amiga y que... Entonces él traía de... se trajo de Inglaterra a un inglés que se llamaba, no me acuerdo, cantante, para presentar Vino Surviñón en en, en el Bevio,
0: nada
1: más. Y, pues, sí. Entonces, uff. O sea, para mí era así de. No, no. Bueno, yo creo que para cualquiera de mi época hubiera sido un sueño guajiro, pero pues imagínate a los 15, 16 era así, ¿no? Mm, ¿no? Y te con la sí, con crema inata en México, y bueno, y ahí estaba yo. Y, y la verdad es que el diablo, como que pone delante de ti, ¿no? Mira todo esto, tengo, ¿no? Pero llegó el punto en el que. Yo sabía, yo no podía pensar que no sabía lo que a Dios agradaba y a Dios no agradaba. Y empecé, mis ojos empezaron a filtrar en la pista de baile todo lo que a Dios no le agradaba. ¿Qué fue? Sí. Entonces yo empecé a entrar en pánico porque dije, ahorita viene el Señor y me quedo. Y sí empecé a, a entrar en pánico, o sea, la verdad, sí, sí, sí. sí. Fue una experiencia horrible. Yo empecé así, ya, ya, ya quiero que vengan por mí, ya me quiero ir, y ya me quiero ir, ¿Podemos no decir que te
0: que te, que te reveló? O... Sí, o sea, no fue como
1: que, como como Gloria, por ejemplo, Gloria
0: eh, Vázquez,
1: no, yo no vi a todos convertidos en puercos y así no. Sí, no, no, no. Sencillamente yo pude ver, me acuerdo mucho, había un muchacho muy, muy guapo, bailando con una muchacha muy bonita, este ella negrita, muy bonita, que traía un atuendo muy revelador pero él de verdad literal la manoseó todita mm. en la pista y, y yo, así como las cosas que luego decimos, no, el que se cae en el espíritu no es, o sea, se cae sí. y no se da cuenta pero sí. el que estaba al lado es oye, oye. Oye, oye. y para él es la impresión así, ah, sí. o sea, yo creo que ellos lo disfrutaron mucho, pero para mí fue así de ¿what? y yo, ¿qué hago aquí? o sea, este no es mi lugar Claro. Y yo no quiero esto. O sea, de verdad, pudiendo de ahí a engancharme en quiero esto, mi reacción fue: esto no quiero. Esto no quiero. Yo, yo, yo de aquí no soy. Yo no pertenezco a esto. Y no me gusta y no quiero Qué esto. Tuerte. Y, y pues, entonces. Perdón que te interrumpa. ¿Y puedes decir entonces que con la sabiduría viene el discernimiento? Pues quién sabe. Yo no, no te puedo decir eso, pero sé que. No sé si las oraciones de mi mamá pudieron Marcelo. haber estado muy involucradas, ¿no? Sí, sí. Porque pues, mis papás estaban, cuando yo salí, que me mandaron llamar, porque pues estábamos ella y yo en una mesa con los organizadores, como en un palquito, por decirlo así. No estábamos entre toda la gente, por supuesto. Este, ni tampoco dónde estaba el, el, el cantante. El cantante, que era algo muy, eh, ¿cómo se dice? Fue la primera persona que yo vi muy...
0: Andrógina.
1: Ajá. David Bowie o uno de esos. ¿no? Era gordito, negro, pero maquillado. Ay, no. Este, ¿cómo se llama? Sylvester, No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, pero estaba muy de moda en ese entonces. Y... Y... y sí me impresionó el golpe espiritual que dio su presencia Ajá. a mi espíritu. Toda esa noche para mí fue, esto no quiero. Pues esto no quiero, esto yo no quiero, esto sí. yo ah. no quiero de hecho yo siempre decía, ay qué padre ser como Karina, hija de Arturo, que Arturo hace todo esto, y siempre estaba organizando y siempre decía cosas No, para mí para una niña de 15 años, ella siempre tenía vivencias muy wow, y me contaba, y ahora había este, inaugurado no sé cuál lugar y ahora sí, yo decía, wow no, después de eso dije, gracias por mi papá y que ya venga por mí, ahora sí que se aparezca sí, ya y ya cuando ya me sacaron, o sea, vinieron por mí y me salí como escoltadita hasta la puerta yo vi a mis dos papás con cara de ahí está, completa, viva. Ya no las llevamos, sí. Y es, y también yo creo que iban como sacados de onda porque me decían, ¿y cómo te fue yo? Bien, y qué pasó? Pues nada. Y bailaron, sí, y cantaron, sí. Pero yo trataba de asimilar lo vivido porque la verdad fue una experiencia que no me esperaba vivir. Como que lo padre para mí todavía era muy, algo mucho más inocente que eso. Y no sabía qué iba a encontrar. Entonces, me sirvió de buen susto. Por eso también decidí yo, a ver, esto, a mí las discos no, me, no, no son mm -mm. lo mío. Y cuando me decían, ¿y fuiste? No, 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 no me gustan. Entonces, como que se quedaban así de, ¿es mm -hmm. en serio? Ajá. Sí, sí. Ah, es que eres cristiana. Y yo, no, sí, pero la verdad es que aparte a mí no me gusta Claro. Y este, y ya, ¿no? Y luego, este, también ya más adelante a los 18, Uh, este, bueno, estaba en la prepa y se nos ocurrió a mi salón, Era estaba estudiando área 1 que era ingeniería, entonces eran 30 hombres y 10 mujeres. ¿no? Organizar a los hombres es una tarea caótica. Entonces, la verdad, las, los grupos que eran de muchas mujeres hacían unos eventos súper padres y ya vendían pasteles y ya, ya no sé qué para la graduación. Y nosotros no, se nos, no, no juntábamos la izquierda con el derecho para ver qué, qué organizábamos. Hasta que alguien dijo, ¿por qué no organizamos una fiesta? Y entonces rentamos una pista de patinar y cobramos el boleto. Y era una fiesta de luz y sonido normal. Rentamos la luz y sonido, hicimos los cálculos, vendimos tanto. Y se corrió la voz por todo satélite. Y entonces ese día de la fiesta dijeron los hombres de mi salón, no, muy cuidadosos. Pues saben que los primeros tiempos de la puerta que estén cobrando, que sean las mujeres, y ya conforme vaya avanzando la noche, los hombres nos van quedando en la puerta y ya, ya es que disfruten de la fiesta. Entonces, creo que a las ocho, ocho y media empezó, se abrió la puerta. O sea, era, eran fiestas temprano, no eran como ahora que empiezan no, no, a no. las doce. Sí. En aquel entonces, a las ocho, nueve empezaba la fiesta. Entonces, yo fui la primera guardia de la fiesta. Y realmente fue un boom la fiesta. O sea, entraba y entraba y entraba gente. En ese entonces se usaban los pantalones bombachos con bolsas. Claro. Entonces, mis pantalones tenían cuatro grandes bolsas. Entonces, yo iba cobrando y iba metiendo dinero a las bolsas. Todas. Todas estábamos haciendo lo mismo. Éramos la primera guardia, éramos cuatro niñas y dos chavos que estaban afuera. Pero nosotros éramos las que recibíamos el dinero. Entonces, de repente, pues, teníamos no sé qué cantidad de dinero en las bolsas nosotras. Y, pues, que ya métanse y que de repente saben que ya no cabe la gente. Ya no cabe. Era un gentío el que había ahí. Entonces, vamos a tener que cerrar porque ya no entra más gente. Entonces, cerraron la puerta como tipo diez y media de la noche. Ya no entra más gente cerraron y se quedó muchos chavos afuera queriendo entrar y no viendo que estaba lleno porque como buena pista de patinar no hay ventana es una bodega sí 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 no se ve Ajá. entonces este pues muchísima gente no el ambiente para un chavo así de lo no guabe, wow no así todo mundo bailando para ir de un lado a otro tenías como que bailar entre la gente muy padre pero de repente a esa hora entra este entran unos eh, que estaban afuera empiezan a golpearla querer dar un portazo ¿Qué miedo? y, y tiran las puertas y entran más gente y sin pagar Ajá, no deja eso entran haciendo ruidos este, fuertes o sea ah, en ese entonces los punk eran muy sí, notorios sí, sí, y entra sí. una bandita de punks de cinco punks ...así aventando cosas, rompiendo botellas... ...entonces la gente se empieza a ir... ...se empieza todo mundo a asustar... ...y nosotras pues jovencitas e inmaduras... ...¿a dónde al baño? ...a donde no hay nadie... ...entonces ahí vamos a meternos al baño... ...y empezamos a ver... que las bolsas llenas de dinero... ...y este... ...y pues ya se oían gritos... ...de repente se oyeron balazos... ...Dios mío... ...y nosotras ahí muertas de miedo... <risa> ...así que cuando ya llegué a mi casa... ...como a las once y media... Que alguien, uno de, de los amigos de Los compañeros del salón dijo ¿Saben que Yo las llevo a su casa, vénganse Y nos, salió, nos salimos por otro lado Y nos suben sus carros y nos llevan a mi casa Y llegamos a mi casa Y las cuatro a sacar el dinero sobre la mesa del comedor Y pues, y, 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 mi, y mi papá Y yo que hubo balazos Y que no sé qué, por ahí andaba mi hermano Yo no sabía dónde había quedado pues, tan papá se fue a buscar, bueno, fue tan una conmoción Esa fiesta ayudó a que fuera la última de mi vida Debudi despedida yo, no, antes de eso sí iba muchas fiestas, pero de ahí dije, no, esto no. O sea, yo por qué tengo que estar viviendo esto? ¿Y por qué? Porque me asustaba. O sea, verdaderamente me... Yo tenía mucha conciencia, eso sí, alguien me había enseñado, yo creo, en el catecismo o en algún congreso o algo, que, que el miedo era una puerta. Claro. Entonces yo sabía que no tenía que tener miedo. Y cuando yo no podía evitar tener miedo, eso me asustaba más. ¿Por Porque, porque había... sabías que era una puerta. Ajá. Entonces me metía totalmente en un terreno que yo no quería estar. Entonces, así como el bebé ahí de, yo también dije, no, no, esto no es para mí. Y el miedo fue lo que me evitó ir a las fiestas. O sea, no, no lo disfruté. Aunque al lunes siguiente, todos en mi salón, oiga, nos fue súper bien. Que nos juntamos más que todos no, de que las pasteles. Y pasteles palaces, y, sí, y,
0: y, sí, de la película. Sí, sí, <risa> sí, todos, no, y
1: dónde terminó ustedes, sí. pues que refugiados en la casa de fulano y ustedes en la Fulano. Estuvo guitarra. padrísimo, sí, estaba debajo sí, sí. de una mesa sí, muerta. Sí. sí, o sea, para todos fue la gran aventura sí, de la sí. vida, para mí terminó siendo la, sí, 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 ya no, ya esto ya no, entonces de ahí empecé a hacer mis, comp iba haciendo mis compromisos con Dios, o sea, como diciendo, ¿sabes qué Dios? Y yo de necia, ¿no? Ahí voy, ¿qué tengo que hacer ahí? Luego quiero pagar una, una graduación, ¿y de veras quiero ir? O sea, así sí, como sí, ese sí, tipo sí, de claro. cosas.
0: Entonces. Fíjate, perdón que te interrumpa. Es una, una constante como vamos aprendiendo. Y digo, me tomo la libertad de decir vamos, porque no tienes... Déjenme contarles que físicamente, biológicamente, mi pastora tiene tres hijos. Tres hijos, este, son varones los tres. Es César, es Andrés y es Josué. Pero tiene un atajo de hijas, también, dentro de, de, de ID, de identidad de destino. Somos muchísimas mujeres. Y, y se los comento porque, digo, eh, tomo el... Es una constante que nos enseñes que donde te pares o donde estés, tienes que generar o manifestar un ambiente. ¿Voy bien? Sí. Porque es lo que yo he aprendido. Tienes que, man, que, que manifestar o generar un ambiente porque todo en esta vida, además de ser muy natural, es 100% espiritual, Así aunque es. no lo veamos, Así entonces, si por ejemplo, nos estás contando esto de la fiesta, que para unos pudo haber sido un logro, porque hubo balazos y las puertas, se metieron, se estaba generando y manifestando ahí un ambiente, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Sí. Porque pues no estaba Dios de por medio. Y eso tú a tu tan cortita edad, digo, que estabas con tu, bueno, sí, pero bueno, tantito, luego no, pero terminaste por entenderlo y por decidir, ¿sí? por ahí ya no, o sea, sí. no
1: más. Yo creo que Dios nos permite vivir cosas a todos, o sea, eso fue como joven, pero en el resto de la vida, este, Dios te permite vivir cosas para que te des cuenta que tienes que tomar decisiones.
0: Los en los procesos con Dios hay milagros. El milagro se esconde en el proceso con Dios, no de nuestra parte, sino de, sabemos y entendemos que de, de nuestra parte para con Dios tiene que haber una decisión, es sí o sí, sí o no, pero decídese. Pero Dios utiliza procesos. ¿Crees que dentro del proceso existe el milagro eh, para manifestar al final del proceso la la decisión el, el aprendizaje yo creo el... que
1: yo creo que en Dios cada respirar es un milagro o sea yo creo que las decisiones que uno toma vienen siendo consecuencias de milagros que Dios permite que pasen okay. o sea sí si, sí si yo creo que mi mamá tuvo después un derrame cerebral no entonces eh, muchas cosas se, se le olvidaron quizás sería interesante preguntarle no porque qué oraba sabes quizás todo eso que yo viví para mi mamá fueron milagros sí. a, o sea, respuestas a sus oraciones que provocaron en mí decisiones que ella quizá oraba o sea, yo creo que, que todo como en la vida en Dios o una de dos, o son milagros o son casualidades de la vida todas sí. y es más difícil para mí creer que es casualidad todo que que hay un Dios bueno que está detrás de las cosas que escucha siempre las oraciones y que le da a cada quien la medida. Yo creo que si yo hubiera sido más dócil, yo me hubiera evitado malos momentos. Creo que, que el, el, el que tú seas dócil a, a, que, a las oraciones, a, la, a, a lo que Dios te va marcando, va haciendo que tu vida sea menos complicada. Si tú vas neciando, o sea, va Dios revelándote y no vas tomando decisiones, pues el milagro de Dios no, no se manifiesta, porque realmente... Eh, la vida de nosotros en Cristo es verdad, o sea, es vivir en la verdad de Dios, no en la realidad que vivimos, sí, sí, sí. sino viviendo la verdad de Dios que está escrita en la palabra para nosotros eso es ya un, en sí un milagro ¿Qué, ¿qué pasa? que nosotros debemos manifestarlo, con proceso o sin proceso debemos manifestar la verdad de Dios estamos obligados a manifestarlo ¿por qué? porque la verdad de Dios mora en nosotros no es como que la con... Ah, es que yo sé la verdad. Pues eso es una cosa. Pero ser la verdad es otra cosa. Sí, totalmente. O sea, ser depositarios de la verdad, que es Cristo Jesús, eso es otra cosa. Ahora, como les decía yo a los jóvenes el sábado, llegar y dejar que la verdad que vive en nosotros se establezca donde quiera que nosotros llegamos, eso es otra cosa y eso es lo que hace una vida entregada al Señor, eso es lo que hace que cuando te topas con el Espíritu Santo la verdad que el Espíritu Santo eh, guardó, por decirlo así o está en la palabra de Dios como revelación de Jesucristo sea una revelación en tu vida para que sea una manifestación y sea establecida en la tierra la verdad de Dios necesita ser establecida en la tierra, y no va a ser establecida de otra forma más que por su iglesia, claro es el tiempo del Cuerpo de Cristo.
0: Antes de, de hacer una pequeña pausa, te quiero preguntar, ¿qué es la iglesia? ¿O de qué iglesia hablas que es la que tiene que manifestar a, a Cristo? El Cuerpo de Cristo es todas las personas
1: que viven, o sea, que tienen a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor. Eso de sus vidas, ¿qué es esto? que la verdad de Dios, que está siendo revelada a sus corazones es establecida o sea, no la verdad que yo tengo revelada ahorita no es la misma que tenía los 16 años por supuesto que no, yo tenía que en ese entonces, dejar que la verdad de Dios, que, que, me, que me había sido enseñada, se estableciera en mi vida, para que entonces fuera una realidad para mí una verdad absoluta, un nuevo camino, una, ahora sí que vida y camino, porque si no se, todo se perdía
0: vamos a hacer una pausa y mientras voy a dejar nada más esta preguntita en, en el tintero para que eh, mi pastora, que no es suya porque es mía, mi pastora Linda Sosa, nos este, aclare, es lo mismo que Jesús sea tu salvador a que Jesús sea tu señor que era lo que tú nos estabas, nos estabas comentando, así que nos lo desmanuzaras un poquito más Ahorita regresamos en un segundín. Pues hemos regresado ya y este, nos quedamos con esa preguntita. A ver, eh, ¿es lo mismo que Jesús, te ha, Jesús el, el único Hijo de Dios, es lo mismo que sea tu salvador a que sea tu tu Señor o que sea tu Señor y Salvador, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que muchas veces eh, la gente lo que quiere
1: es irse al cielo, ¿no? O sea, okay. busca, es, tiene de alguna forma una revelación o algún entendimiento, cree que hay una vida después de esta vida y dice, yo no me quiero ir al infierno, yo me quiero ir al cielo, entendiendo que pues eso ya va a ser toda una eternidad. Sí. O sea, una vez que te mueres, ya no te vuelves a morir, o sea, ya te moriste, y entonces, ¿dónde vas a pasar? No. Ajá, ¿Dónde va a quedar el resto de tu vida? Y dice no, ¿qué tal que el infierno sí es cierto? Y entonces, yo no me quiero ir al infierno, yo me quiero ir al cielo. Entonces, repite estas palabras y te vas a ir al cielo, ¿no? Eso sería, yo como yo entendiero, yo digo que entiende la gente un salvador, o sea, mi salvador, ¿no? El que vino, murió en la cruz para que yo no me
0: vaya al infierno. Okay y me vaya al cielo y eso es una realidad y si la gente repite eso y estás safe y puedes seguir llevando tu vida a...
1: no porque la palabra de Dios no se queda no, siempre es completa o sea el, el versículo que predicamos ese luego no lo explicamos y la gente si no se lo explicas no lo entiende y yo no digo la gente todos nosotros sí, sí. necesitamos entenderlo dice eh, eh, que con el corazón
0: ¿Lo crees? lo crees
1: para salvación, pero con la boca lo confiesas. No, con la, con la boca lo confiesas para salvación, pero con el en corazón, corazón lo crees lo crees. para justicia. Ajá. Entonces, ¿qué es? Ahí está la, la diferencia. Tú puedes decir con tu boca que, que Jesús eh, es tu señor y tu Salvador y que lo aceptas y que te arrepientes, pero si no es para justicia, entonces a la, en tu corazón, o sea, si no hay una transformación en tu corazón, a la hora que llegues delante de Dios, el mismo pecado que seguiste eh, después de que lo aceptaste, seguiste viviendo, te va a separar de Dios finalmente, ¿por okay. qué? porque Dios no tiene ninguna comunión con el pecado no Por puede supuesto. entonces, eh, ¿qué pasa? que ahí necesitamos enseñarle a la gente que sí se, se hace una oración porque se necesita confesar para salvación pero sí necesita haber un arrepentimiento de corazón para que haya una justificación de pecados
0: ¿y cuando, cuando tú entendiste esto? ¿cuándo fue así como eh, ah. ay eh, sí Jesús es mi salvador pero también tiene que ser mi señor y... y, y. pues así como así, no creo que desde hace mucho ¿no?
1: pero, o sea, así como desglosado en estas palabras, Ajá. no tiene mucho, pero, pero lo fui, eh, digamos que discerniendo, porque Dios me hablaba, o sea, Ajá. yo oraba a Dios, buscaba a Dios le pedía, pues quizás como tú como todos, no señor, ayúdame con esto alguien un día me dijo este, ¿sabes qué? debes platicar con Dios todo el tiempo y se lo agradezco, porque yo dije, pues sí, ¿pa' qué? todo el tiempo, a mí me gusta hablar, ¿no? entonces ¿pues, para qué? estoy hablando sola sí, ya, claro, sí, entonces, sí. hice de Dios mi compañero todo, eh, todo el tiempo desde que abro mis ojos hasta que los cierro sé que está conmigo no cuestiono un segundo que me escucha, entonces en ese, en ese en esa relación con él de muchos años pues el ir a la iglesia a aprender y que esto se hace O sea, yo iba y era confrontada por la palabra de Dios y te, y te lleva al punto ¿no? ¿y qué vas a hacer? ya sabes que esto ofende a Dios, lo vas a obedecer o lo vas a desobedecer Claro. ¿qué es que Jesús te sea tu Señor? eso Dios no te va a pedir cuentas de lo que no te ha sido revelado. Eso es algo que la gente, por ejemplo, el, el ladrón, ¿no? El que estaba al lado en la cruz. Sí, sí. O sea, le dijo, y estarás conmigo en el cielo. ¿Por qué? Porque no le iba a pedir cuentas de algo que no le había sido revelado. Pero sí. tuvo el corazón para en ese momento aceptar a Cristo. Y ahí fue perdonado sus pecados y fin, se, en ese momento se murió y pues se fue al cielo. Claro. Si sí, sí. de ahí hubiera bajado de la cruz y seguido pecando, pues entonces quién sabe, sí. porque Dios vuelve a lo mismo, Dios no puede tener comunión con el pecado, ¿qué hace entonces? ¿qué es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo en tu corazón? El Espíritu Santo que, que viene y sella tu vida empieza a hablarte, entonces aunque sigues yendo a misa, por ejemplo, sigues yendo a la, a la iglesia católica y, y, y vas a misa, resulta que ya la lectura de la Biblia ya tiene como un sentido que antes no tenía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo que es el autor de la Biblia, vive en ti. Entonces ya tiene una intención. La palabra empieza a tener una intención a tu vida y ya empiezas a sentir así como de, ay, joder, yo hago eso. ¿Por qué lo hago si a Dios no le gusta? Exacto. Y esas cosas. Y empiezas a, ay, caray, esto tampoco. Ay, ya. Y empiezas a caminar una vida diferente Dios no es como que te revela muchísimo por eso Dios no revela todas las cosas a una persona Nos volveríamos locos, ¿no? el compromiso que ya generaría sé. en esa persona claro que Dios primero aumenta la fe, ¿Y ¿cómo viene la fe? a través de escuchar la palabra de Dios entonces aumenta tu fe para que tu corazón esté listo para la decisión que va a ser revelada, o sea, para la revelación que va a llevarte a una decisión y que tú puedas tener las armas de decir sabes que esto no, no es lo que yo quiero y perdón
0: y cómo, cómo trasladas todo esto que me estás diciendo de que Jesús es tu señor es tu Salvador a tu vida diaria eh, olvídate del lado de pastora como esposa como mamá y ahora como abuela pues todo o sea
1: la vida la verdad de Dios es volvemos a lo mismo que yo tengo muchas cuentas que entregar, a mí me queda claro, porque te estoy hablando que yo estoy recibiendo palabra de Dios desde los seis años, desde los seis, siete, por ahí, entonces todo ese tiempo, aunque yo, ponte que haya recibido a Cristo por ahí de los ocho, nueve años, y haya sido bautizada en lenguas y todo eso, y, y he seguido aprendiendo pian pianito, y he seguido tomando mis decisiones, y he seguido, Dios ha estado conmigo todo el tiempo, porque yo se lo he permitido, o sea, todo el tiempo yo he, pude haber dicho no. no. Yo he seguido, he decidido seguir eh, queriendo más de él. Entonces, todo eso que yo he sido alimentada, pues es fe. Toda esa palabra que hay en mí genera una fe, hace una fe, da una identidad finalmente, que es lo que te decía estás ahí en la mejor discoteca de su momento, en México sí. con el artista del momento con toda la como para que te, la te sientas así al día siguiente a presumirle de todo dónde estabas y yo decía, traja mi tierra sí, ya sé, no quería que, quiere... que nadie supiera dónde estaba entonces, todo eso eh, genera, o sea, fue lo que la palabra sembrada en mí me llevó al punto de yo aquí yo, te, yo de esto no a mí esta comida me indigesta no me gusta, me enfermo ya. o sea no, esto no es lo mío
0: germinó la semilla, ¿no? Exacto. dio su fruto
1: Fue, te digo entre que, que mi mamá hizo su chamba, primero nos
0: nos alimentó de
1: la palabra de Dios buscó donde nos enseñaran y luego por nosotros, pues yo creo que fue una combinación de todo, y que finalmente hasta el día de hoy mi mamá vive y sé que sus oraciones están conmigo hasta el día de hoy, ¿no? Ella dice lloraba para que fueras cristiana, mi gitano pastora entonces pues la verdad ¿por qué? porque todo, o sea, ella me enseñó la, la responsabilidad que hay en todas las decisiones que, que se toman en la vida, ¿no? Finalmente si soy responsable en algo, pues es porque ella me educó, claro y, eh, y la palabra de Dios para nosotros tres es, es para mis hermanos y para mí es la palabra de Dios, o sea, no es ni cuestionable. Es lo que es, es eso es que la toca. palabra de Dios. A mí, cuando me dice, bueno, cuando yo caí en cuenta que primero tenía que platicar con la gente y preguntarles, pero tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, o sea, verdaderamente crees que esto es la palabra de Dios si no, pues, no tenemos nada que hablar, porque no hay piso en donde edificar, no hay, no hay.
0: Hay gente que se congrega en una iglesia que se dice cristiana y que... Puede, cuestiona. Y cuestiona, puede creer que... En... No, sí, dice
1: que sí, pero finalmente cuestiona. ¿Por qué Dios dijo aquí esto y por qué Dios dice acá esto? Y, pues, ¿qué quieres que yo le diga? Pues, ¿por qué es Dios? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a él, ¿no? A o sea, ver. le pegó la gente, pero... Exacto. Si Dios considero más vale no creer, más... No es mejor creer, ¿sabes que a ti no te da la inteligencia o la sabiduría, sí. el conocimiento fue? para poder entender lo que Dios quiso decir aquí, quiso decir acá. Sí. Yo más me metería con él antes que cuestionarlo ponerme con salzón a las patadas. Claro. ¿no? claro. La palabra de Dios es tan real que la estamos viendo cumplirse, tal cual viene en Apocalipsis. La estamos viendo desenvolverse. No hay una sola profecía escrita en la Biblia que no se ha cumplido hasta el día de hoy. Eso quiere decir que las que vienen se van a cumplir. Pastora, ¿la palabra de Dios es Jesús? Es la revelación de Jesucristo. Eso me queda claro. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la verdad está en la Biblia. Es la revelación de la verdad de Dios. Entonces, es la revelación de Cristo. Y quien, quien se atreva a tratar de enseñar, compartir, eh, hablar de la palabra de Dios sin llevar a la gente a una revelación de Cristo, a recibir a Cristo en su corazón, a tener este amigo para toda tu vida con el que siempre vas a poder contar, está siendo una secta. Claro,
0: por supuesto.
1: Porque esto es la revelación de Cristo. Y muchas, no quisiera decir todas, pero la infinita mayoría de las sectas arrancan de la Biblia. Pero no hay peor verdad, no hay peor mentira que una verdad a medias.
0: Estrada, esa o sea, es la arma del diablo el diablo conoce la palabra apunten esa no hay peor mentira mentira que una verdad a media eso fue lo que hizo con Eva en el, en el
1: jardín del edén con que Dios dice con que Dios dice pues si sí, dice esto pero también esto o sea le dijo la, prim, la mitad verdad y mitad mentira sí. y con eso la convenció porque si le hubiera hecho toda la mentira pura tú no te la crees ya sé si el diablo es astuto es padre de mentira de la mentira que él diseña va a ir siempre fundamentado en verdad para que la puedas resbalar
0: y, y digo yo sé quién es el Espíritu Santo para mí quién es el Espíritu Santo para ti
1: Uf, pues yo puedo empezar por mi soplo de vida o sea, para mí la canción de Eres Mi respirar ah. esa es o sea, yo creo que yo hoy respiro porque el Espíritu Santo es Dios y es real para mí todo lo que yo hago se, se genera o, se, o se, se basa en mi respirar si yo termino de respirar hasta ahí quedo linda porque Él quiere y me iré con Él pero no o sea yo estoy clara que si hoy vivo, para el vivo y si hoy me muero, para el muero. o sea la verdad es que para mí no es complicada esa parte no es complicada yo sé que yo le agradezco a Dios por seguir viva, por estar aquí. Pero para mí estar viva no es estar aquí. Uh -huh. Para mí estar viva es Él. Entonces, si me muero físicamente, pues no para mí no es morir. No. Porque él no, él no, estar aquí no es mi vida. Estar aquí estoy agradecida porque disfruto a mi nieto, porque disfruto a mis hijos, porque la verdad es que conozco mucha gente muy linda porque puedo servirlas a todos ustedes eso es un, mi privilegio más que otra cosa es mi privilegio, es el privilegio que yo tengo de, de conocerlo a él y que me tenga haciendo lo que, lo que estoy haciendo que me llena, él me llena para, él me hace respirar para lo que vivo porque yo vivo y estoy convencida de que yo vivo para establecer la verdad de Dios en la tierra en el cachito de tierra que
0: ocupo ah. Más allá de una manifestación del Espíritu Santo o de un toque del Espíritu Santo ¿Cómo fue tu primer encuentro con la persona del Espíritu Santo? Pues uh, con la persona del Espíritu
1: Santo yo creo que yo me encontré hace muchos años eh, sin darme cuenta Él fue tan eh, paciente conmigo que, que ahí estaba aunque yo no sabía que era él realmente cuando yo empecé a discernirlo es cuando me solté a la manifestación ok o sea, el Espíritu Santo estuvo conmigo todo el tiempo desde que yo recibí a Cristo en mi corazón puedo decir que desde que nací pues o desde antes, pero desde que yo recibí a Cristo en mi corazón yo tuve una enseñanza del Espíritu Santo sana. o sea no es como a esos es malos no, no yo, te digo, católica recién, el don de leyes. Entonces, la verdad es que creo que el Espíritu Santo me puso el dedo. Me, me tenía ahí. <risa> ah, sí, como cuando chupas el pan, ¿no? Apartado. apartado. Este, yo sí veo, pero... Y estuvo conmigo mucho tiempo. Yo me alejé, pero nunca fue como... Me alejé tanto como para que la voz del diablo opacara lo que yo sabía de Dios. Gracias a Dios. Bueno,
0: gloria a Dios sí,
1: eso. Eso, eso te digo, yo creo que se lo debo a las oraciones de mi mamá. De alguna manera, la palabra que yo tenía sembrada siempre era más fuerte. Ahora, cuando yo tuve una conciencia del mover del Espíritu Santo, de la voluntad del Espíritu Santo, de la atracción del Espíritu Santo, de la fuerza del Espíritu Santo, y a la vez del, de lo romántico que puede ser el Espíritu Santo, de lo dulce, de lo, del consolador. De el que te fortalece en tiempos de debilidad y, y definirlo como el Espíritu Santo a partir de que nos conectamos con Fernando, mi cuñado yo creo que aunque teníamos ya mucha hambre por, por estarnos conectando a Avivamiento de Colombia por el pastor Aaron Col uh -huh. porque ahí asistíamos con él y él traducía los eventos sabíamos, todos nos conectábamos y, y ya teníamos hambre como del Espíritu Santo entonces él como que empezó a ver nuestras oraciones ya listas, todo, y nos reconectó con Fernando. Y ya viviendo la manifestación, o sea, ya el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo a través de manifestado en una persona tocada. Obviamente, como toda la gente, te confrontas. Sí, claro. Entonces, dices, ¿aquí qué hago? llama una ambulancia, como me decía ayer Este, alguien Qué O sea, buena. aquí se
0: está Se está convulsionando y nadie está yendo por la ambulancia No creo que yo hablo no en el socio. Pero, ah. pero cuando Perdón que se interrumpa, porque sí creo que Cuando en tu corazón Está Esa búsqueda Esa hambre, esa Necesidad de Dios Que ya identificaste que a quien necesitas Es a Dios no sabes en qué forma, ni en qué momento, ni que qué no, pero cuando necesitaste que, que... Sí te puede sorprender la manifestación, pero no te puede asustar. No, no, ¿sabes qué hacer? Sí, y te lo comento porque cuando yo llegué a identidad de destino, el primer día entrando a la puerta había un señor muy alto, que cayó cuán largo es, y yo dije, bueno, nadie lo va a recoger, pero fue todo porque hubo paz, o, o sea, hubo de está bien Ajá. esto está bien yo creo que
1: este mm, es como un conjunto de todas las cosas finalmente toda mi vida yo me refería a Jesús okay. todo el tiempo o sea, antes de ese tiempo todo el tiempo era Jesús conmigo yo, Señor Jesús, esto y, y la verdad es que lo persiguía muy cerca, o sea muy cerca yo te puedo decir, yo no me acuerdo de, de un día manejando yo de soltera, por ejemplo sin ir hablando con Jesús sabiendo que estaba ahí o sea, sabiendo es como diferente, no lo ves pero, pero sabes que está ahí y, y además preguntando a veces cosas que ya sabía la respuesta contestándome con la misma Biblia o sea, yo solita riéndome iba con Jesús charlando ¿Qué es diferente? Nada, en lo absoluto, nada. Además no tenía una conciencia de que realmente el Espíritu Santo era el que estaba permitiendo eso. Pero el Espíritu Santo no se ofende si les Jesús es el Espíritu de Dios. Claro. Entonces, este, ya cuando, cuando eh, fui eh, presentada con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo como tal, y entendida de que hay que darle un lugar. Entonces dije, Ay, pues, o sea, me pareció súper qué chido esto, o sea, okay. la verdad no fue como conflictuado, o sea que no, no, sino pues esto es lo que sigue una persona me dijo ¿y no te dio miedo llevar a tus hijos? Claro que no, por supuesto que me urgía que mis hijos lo vivieran, me urgía que mis hijos eh, así chiquitos, lo más, lo antes posible fueran expuestos a eso, sí, a la presencia sí. y que ellos tuvieran esa eh, doctrina, por decirlo así de que el Espíritu Santo es lo que, los, lo que nos hace ser el cuerpo de Cristo en la Tierra es, es, es lo que nos permite establecer la verdad vuelvo a lo mismo, la verdad es Jesús y si nosotros no vivimos en el Espíritu ¿cómo pretendemos establecer la verdad? no se puede No. y la Tierra necesita ser sana nosotros saníamos, o sea, así que se por, eso, por eso dice la Biblia, cada donde pongas tu pieza será tuyo. Donde yo pongo mi pie, la verdad de Dios es establecida. Porque yo estoy estableciendo la verdad de Dios a través de una vida de relación con, con Dios, a través del Espíritu Santo. Eso es algo que se tiene que ser revelado. Tienes que vivirlo, tienes que más que entenderlo, más que toda una cátedra de clases, más de teología, de institutos bíblicos, de no, no, no se puede. Si tú no lo respiras, si tú no, no veras te pones en el lugar donde el Espíritu Santo sopla, ahí, ahí empiezas a respirar la vida de Dios y ahí es donde tienes que estar. Porque tienes que ir a la fuente. Así es. ¿Y dónde es donde el día de Espíritu Santo sopla? ¿Dónde? O sea, ¿Eh? no. Es, es donde un corazón está dispuesto, exactamente. ¿no? Es donde un corazón de todo corazón, sea, con toda sinceridad y toda la intención.
0: Sí, sabes que yo la regalo. Quiero cambiar. Qué bueno que tocas ese punto. ¿Qué pasa cuando te sabes eh, totalmente imperfecto, totalmente imperfecta? Porque todos los seres humanos somos imperfectos e imperfectas. Nadie tiene la perfección de, de Jesús. Pero. Tu, tus mismas imperfecciones o tu pasado no te permiten o les permites no dejarte acercar a ¿a quién? pues a Jesús al Espíritu Santo a Dios ¿Dios es castigador? ¿Dios es juzgador? ¿o no importa qué tan mal esté yo qué tan mal lo haya hecho me puedo acercar?
1: lo que tenemos que entender es que Dios es castigador y juzgador del pecado ok y ya castigó y juzgó el pecado. Ok. Ahora, yo estoy en pecado, pues estoy en el lugar del castigo y del juicio. Claro. ¿Y qué tengo que hacer? Pues salirme de ahí. Decidir, pedirle perdón a Dios por haberme decidido parar ahí y pararme en un lugar de bendición de Dios.
0: ¿Y qué va a hacer Dios con esa situación, Pastora? Ya sí. lo hizo. Ya, en, en, me refiero a, me acerco y entonces ya no voy a vivir la consecuencia de mi error y de mi pecado. ¿O va a entrar la gran misericordia de Dios para que la consecuencia sea que se puede decir? Pues que no me quiero equivocar, entonces, como la menos pues, que sea menos la no, consecuencia. No, no. A ver, si yo
1: cometí algo que no era, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, Hilario. ¿no? Uh -huh. Hilario, pues, era un muchachito de la calle, cometió delitos, estaba en la prisión, uh -huh. todo eso, vida en pecado. Pero, y me estoy yendo hasta allá, pues, porque, pues, así a veces la gente siente que su pecado es muy, muy, muy grave, ¿no?
0: Que Hilario es un, un, un conocido de, de nuestra iglesia, Identidad y Destino, que hoy por hoy eh, tiene con su esposa Melanie una casa hogar y que han sido de muchísima bendición para un montón de niños y niñas de, eh, de la calle o de papás en situación de cárcel... Bueno, que
1: tiene un ministerio en siete prisiones diferentes en Jalisco.
0: Fuertísimo, sí. no, no
1: tienen una idea. Cansables. Ajá, bueno, él empezó siendo un niñito de la calle, llegó a la cárcel, en la cárcel conoce a Cristo, se arrepiente, el Señor hace un milagro y alcanza un privilegio de ley, o no sé cómo se llama, okay. y, lo, y sale de la cárcel y entonces empieza a ayudar a drogadictos y a, y a compartir, sigue yendo a compartir a las prisiones y empieza ya un ministerio como tal y tiene años con eso. Hoy por hoy es un hombre que teme a Dios, y ha vivido de la mano de Dios literalmente 40 años, o sea, Dios le da de comer a él y a 50 chiquillas y chiquillos desde hace pues, mucho tiempo, ¿no? Este, de hecho recibe, o hasta el sexenio pasado del gobernador recibía una carta del, del, del gobierno de Jalisco para ir en los 16 de septiembre a la cena a
0: Aquí, wow. como, o sea,
1: un niño de la calle, sí, ajá, sí. que es que no tuvo que pagar las consecuencias de sus errores. Lo que pasa es que cuando nosotros pecamos y de corazón nos arrepentimos, hay unas consecuencias que tenemos que pagar, sí, sí. O sea, él no te voy a decir que se volvió millonario no, y, no. y vive como si tuviera eh, eh, nacido en una cuna de gente o sea, no. Ajá, 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 no, eso, esa parte. Sin embargo, todo lo que la, Dios lo ha usado para bendición, todo, 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 todo. Y él vive sumamente agradecido.
0: Porque tiene un corazón genuino.
1: Para Dios? Dios. Mi hermano es otro ejemplo. Pero, pues, es como decir, oye, pues, este, tuve relaciones fuera del matrimonio, me embaracé. Ya me arrepentí. ¿Qué hago? Ajá. ¿Dios te va a sacar al chiquillo? No. no pero seguro va a ser de bendición Exacto. para tu vida. Exacto. Que, que va a ser fácil. Ah, eso no dice. Va a ser de bendición. Va a crear en ti un carácter, va a crear en ti una persona mejor, pero eso sí va a requerir que tú estés todo el tiempo pegada con el Señor. O sea, que sí. tu vida sea transformada como todos. No necesitamos venir de una vida de delincuencia para que nuestra vida sea necesariamente prendida del Señor. Yo, por ejemplo, como pastora, me dicen, pero no... Este, y, y, ¿Y qué haces con las, con las penas de toda la gente? Y que Oye, si yo no estuviera en Dios, de verdad que quizá ya me hubiera pegado un tiro. Pero la verdad ¿Sí? es que yo, precisamente porque soy pastora, tengo una necesidad de, de vivir prendida de Dios. Claro. O sea, no es, ah, pues como, ah, pues, no, al contrario. Ahora, pero como yo no soy pastora, pues no necesito tanto, no. Sí, el que se descubra. todo sí le pasa lo que a Adán, ya era. Sí. eso fue un descuido, y nos costó todas las generaciones por delante, Literal. así
0: que el que no quiere vivir ese tipo de consecuencias, pues que no se descuide. ¡Qué fuerte! Ya para acabar, nos quedan cinco minutitos, este... Quiero dar honor a quien honor merece, y para nuestra vida, y digo nuestra vida porque estoy hablando de mi familia, de los Lara Fernández, este... Luego te invito a ti, pastor, pero hoy, hoy por hoy, es a esta hermosa y sabia mujer de Dios, que además de ser nuestra pastora, es nuestra mamá espiritual y es linda Sosa. Este, Lo único que yo puedo decirte es que le estoy agradecida muchísimo a Dios por ponerte en mi vida. Gracias a Dios. Eres, eres... Mmm, Dios es el importante en nuestras vidas. Entonces, Dice el Señor que, maldito el hombre que pone la mirada en el hombre, pero créanme que este no es el caso. Es honra, honra a las personas que mi Señor usa para alimentarnos, para ministrarnos, para corregirnos, para educarnos, para enseñarnos, para... Eh, ayudarnos a ponernos en el punto de retorno cuando nos vamos un poquito más lejos, ellos son, y en especial en mi vida es ella, Linda Sosa, hoy por hoy con todo el orgullo, a lo mejor a muchas eh, mujeres adultas, yo soy una mujer de 47 años, ella es una mujer muy joven, es obvio que no puede ser mi mamá, pero yo con todas sus letras le digo ma, le digo mamá, le digo mamacita, porque es mi mamá, para mí es, es como una Sara, no sé si ustedes puedan dimensionar e, e, esa situación, pero para mí ella es como una Sara, es mamá de a mil generaciones, porque no solo veo, lo veo en mi vida, porque sé que de mis hijos y que va a llegar esta bendición de esta maternidad tan espiritual y tan bendecida a la descendencia de, de mis hijos y de sus hijos y, y este episodio de hoy fue para simplemente darle honra a esta mujer extraordinaria que es parte de mi vida y de mi corazón gracias a Dios,
1: gracias a Dios y toda la gloria Dios siempre la tiene que nos une, nos trae a donde debemos y nos pone
0: la horma del zapato Ah, exactamente. Yo no, ustedes saben, en varias ocasiones les he comentado, mi pastora es chiquita, este es, es, es ¿cuánto mide es? Unos cincuenta Ella mide unos cincuenta Yo soy una mamá osa de unos setenta y ocho con cien kilos. <risa> y yo me le cuadro a esta señora, porque sé que el señor está en ella y a través de ella y, y, y Eso es, es, un es, es eh, ahí hay un milagro, ahí hay un milagro, sé que ahí están involucradas no solamente las las oraciones este, de mi mamá, sino también de mi abuela, a <risa> 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 alcanzar que esta mujer encontrara una horma para su zapato, y esa fue mi mamá, mi mamá linda Sosa. Eh, los, los quiero despedir sin antes... Eh, compartirles las redes sociales. Ma, nos regalas tu Facebook, eres estás como Linda Sosa. Sí, en Facebook. Y el sitio web de Identidad Destino es www.identidaddestino.org. Ahí escuchas todas las transmisiones eh, que se hacen en vivo. siete y media de la... 7 de la mañana, gotas de café. siete y media de la noche oración continua, esto es de lunes a domingo oración continua 7.20 gotas de café de lunes a viernes los miércoles 10 de la mañana mujeres ID Ajá. los viernes es presencial mujeres sí. y eh, si tienes alguna duda ahí conéctate en, en, en la página, si tú quieres conocer a esta señora por favor mándame un mensajito y con mucho gusto eh, yo le paso tu recado y a ver de qué manera pueden asistir a la iglesia
1: Pues bueno, les agradezco a todas por su atención Qué bueno que se pudieron conectar eh, Disculpen las interrupciones y todo eso <risas> Pero qué bueno que, que están aquí Yo quisiera orar por ustedes y bendecirlas A todos los que puedan estar conectadas O escuchar esto después Señor, te doy gracias por la oportunidad de hablar de tu palabra Y de tu bendición, de tus milagros De, de tu presencia, Señor, en nuestras vidas Gracias, Señor, por estos medios en los que tú nos permites, Señor, alcanzar. Señor, yo no conozco las personas que van a escuchar este mensaje o esta entrevista, Señor, pero, pero tú sí les conoces, Señor, y sé que, que hay un propósito en las palabras, Señor, que tú pones, que tú envías. Yo te pido, Señor, que cada palabra aquí cumpla el propósito para el cual, Señor, tú las has puesto y, y las personas puedan abrir sus corazones, Señor, y entregarte sus vidas, Señor, para que seas tú su respirar también, para que tú seas, Señor, la realidad en sus vidas y ellos puedan sanar su vida, su ciudad, Señor, sus familias en el nombre de Jesús. Las bendigo y que, que Dios prospere todo lo que, lo que ustedes hacen. Declaro su sabiduría, porque la mujer sabia es la que edifica su casa y yo declaro la sabiduría de Dios sobre de ustedes y solo tienen que creerla y pedírsela al Señor para que el Señor en su fidelidad y su misericordia les haga ser mujeres sabias y les multiplique en el nombre de Jesús, amén. Bendigo a Tania y este espacio, Señor, y te pido, Señor, que también se cumpla cada vez que ella se conecta y cada mensaje, Señor, se cumpla el propósito, Señor, de su palabra aquí. Señor, que tú seas el, el objetivo, el instrumento, el poder, la, la, tu amor, Señor, fluya a través de, de este de este podcast, señor, que, que yace, y, y que verdaderamente, señor, podamos ver y vivir una vida extraordinaria
0: en ti, señor, en el nombre de Jesús, amén. Pues ella es Linda Sosa, una mujer extraordinaria. Saludos, nos vemos el próximo viernes. Bendiciones a todos. Chao, chao.